0: Di ruangan masjid ini untuk bersama-sama kita bertaulah berilmie. Semoga kehadiran kita di ruangan ini di masjid yang kita cintai ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Taala. Salawat dan salam semoga hendaknya Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga ada disampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikut pengikutnya. yang senantiasa berusaha berjuang hidup di atas sunnah-sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Al-Ustaz Dr. Erwani Termizi, Yang Semoga Allah SWT senantiasa memberikan penjagaan pada beliau dan pada keluarga beliau. Wa wa'ahatufiddin, azani Wa wa'alaikumullah. Siang hari yang beragia ini, kita akan kajian bersama Ustaz kita. Sekali lagi kami harapkan kepada Ikhwan agar terlebih dahulu merapat ke depan yang masih berada di belakang samping kiri kanan silakan maju mendekat pada sumbernya karena salah satu dari adab talabl ilmi adalah mendekat pada sumbernya. Ajaran kita pada hari ini seolah akan disam, materi akan langsung disampaikan oleh kita yang uh, tidak ada di di dalam buku haram Mu'amalat Kontemporer jadi materi langsung dari Ustadz yang dibawakan oleh beliau sendiri dan selesai penyampaian materi oleh Ustadz nanti kita akan masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab yang seperti biasa tanya jawab langsung melalui mic yang telah kami sediakan baik yang ikhwan maupun yang ahwatnya nanti Ya, pada sesi tanya-jawab -tanya silakan nanti berbaris di belakang mic yang telah kami sediakan dan bagaimana teknisnya nanti akan kami beri sampaikan berikutnya oleh karena itu mari kita ikuti kajian pada siang hari ini pada austar kita Fadal Tafadar
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in uba'ad Ikhwani wa akhwati fi Allah Pembahasan tentang transaksi atau berjual-beli di masjid, ada beberapa pembahasan pendahuluannya yang harus kita jelaskan, yaitu apa yang dimaksud dengan masjid. Kemudian, di dalam masjid bolehkah melakukan transaksi jual-beli dan transaksi lainnya? kemudian bila tidak boleh apa konsekuensi dari berjual-beli tersebut dan kasus per kasus lainnya mungkin akan kita bahas nantinya pertama Apa itu masjid definisi masjid masjid secara etimologi dari kata adalah isim makan kata yang menunjukkan tempat dari kata kerja sajada judu. sajada artinya sujud masjid tempat sujud dan atas dasar itu sabda Nabi SAW, alaihi wasallam wujilat liyal masjidah Dan Allah menjadikan untukku diantara aku khususan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh bumi ini ah, dijadikan sebagai masjid. Apakah maksudnya masjid secara terminologi? Ah? Arti kalau begitu setiap anda berada di mas? Berada keluar rumahnya ke parkiran Ini kan tanah Allah. Salat Tehaitul Masjid berarti. Ah, masuk ke rumah anda kan di tanah Allah juga. Tehaitul Masjid berarti. Kemudian, tidak boleh dalam kondisi junub. Bagaimana anda menghubungkan suami isteri di rumah? Bukan itu maksudnya. Tetapi maksud itu وَجُعِلَدْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا tempat sujud. Bukan masjid secara terminologi yang merupakan tema pembahasan kita ini. Dimanapun seorang muslim boleh sholat di muka bumi Allah. Berbeda dengan agama lain. Yahudi, Nasrani, mereka sholat mesti harus ke gerejanya. Tidak bisa mereka sholat di rumahnya. muslim tidak ya kalau anda kerja dan menempuh jarak tempuh yang jauh macet konek keadaan umum tinggal anda turun ah ada ada kosong tanah bukan di tengah jalan bukan juga trotoar, Bukan tanah orang. Silahkan gelar sejadah solat. Tidak perlu Anda mencari masjid dulu. Sah-sah. Dan bukan di atas solokan. Hmm. Seperti itu ya, itu yang dimaksud dengan hadis Waju masjidah. semua permukaan bumi Allah izinkan kepadaku untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Ini secara etimologi. Dan seperti itu juga kalau di rumah anda, di rumah anda, anda khususkan. Kalau keluarga sholat, anak istri, anda khususkan suatu bahagian. Itu bukan masjid. Tempat sholat Secara etimologi, betul. Nah, karena kalau Anda masuk tempat itu, Anda tidak ada sholah, sunnah tersil masjid. ya. Dan kalau dalam kondisi junub dan haid, boleh Anda di situ, tidak ada masalah. Itu rumah Anda. Bagian dari rumah Anda. Yang Anda jadikan, tempat sholat bersama di situ. Di situ boleh etikaf tidak karena bukan masjid, secara terminologi, secara pengertian yang akan kita bahas ini. Ya. Begitu juga dengan perusahaan, tabrik, instansi pemerintahan, perkantoran, sekolah, yang menyediakan tempat salat di fasilitas mereka. Itu masjid secara bahasa tempat salat. Bukan masjid secara terminologi. Ya. Sehingga kalau Anda masuk ke situ tidak ada ta'atul masjid. Tidak ada ta'atul masjid. dan kalau Anda niatkan i'tikaf di sana tidak ada pahala i'tikaf karena Allah mengatakan wa antum 'akifuna fil masajid. kalian beritikaf di masjid-masjid maksudnya bukan secara etimologi tadi masjid secara terminologi ya karena Yang dimaksud dengan masjid secara terminologi adalah al-ardul musabaratu khams. tanah yang diwakafkan untuk didirikan padanya sholat lima waktu. Berarti kalau diwakafkan ada sebelumnya kepemilikan. Sekulan punya pemilikan terhadap tanah luasnya, namanya 300 meter. Ya, lalu karena satu dan lain hal ingin mencari pahala dari sisi Allah Azza Wajal, maka dia azan ketika maghrib, kemudian dia dan keluarganya datang ke tangga. sholat di tanah itu, walaupun tidak ada bangunan. Walau tidak ada bangunan. Kalau Anda jalan dari di beberapa tempat di kota besar di Saudi Arabia seperti di Riyadh, itu di sana mereka memang jalan highway-nya, jalan tol tidak berbayar. Tetapi Kalau Anda keluar tol dahulu, jauh mencari masjid untuk salat akan repot. Maka ada beberapa orang yang punya rum uh, villa, rumah yang besar yang langsung berbatasan dengan jalan jalur lambat, highway berpagar, kemudian keluar dikit masih ada bisa jalur jalur apa namanya itu? Jalur lambat. Buka jalur lambat, jalur lambat, buka area, buka, kalau jalan tol, kalau Indonesia jarang kayaknya, jalan tol di pinggir, tol berpagar, di jalannya itu ada lagi jalan, arteri namanya, arteri, seserah, arteri, jalannya ada arteri, ya, yang punya rumah jalan R.T.R.I. tadi, itu yang berbatasan dengan R.T.R.I. tadi, biasanya mereka buka pagarnya, ya, kemudian dia buat di situ orang bisa parkir, kemudian bisa masuk ke dalam ruangan, dibuat dibukakannya ke dalam rumahnya sekitar 5x5 untuk sholat di sana. Dan biasanya, Dia juga menyewa, bukan menyewa apa? Meminta orang untuk jadi imam tetap di situ digajinya. Ya. Itu walaupun di tanah dia, tapi dia buka bebas untuk orang-orang salat di situ. Ya. Walaupun di tanah dia. Ini tidak dinamakan masjid dalam terminologi undang-undang peraturan di Saudi Arabia. Karena di sana semua masjid harus terdaftar di kementerian wakaf. Catatkan wakafnya, ini kan tidak wakaf. Sehingga, makanya saya katakan tadi, imam Imam rotibnya digaji oleh yang punya vila. Kalau yang masjid umum, yang masjid Wakaf, anda silahkan wakafkan tanah, kemudian anda bangun, kemudian wakaf, itu wakaf anda, ya tapi yang mengelolanya setelah wakaf, anda tidak boleh berhak. Imamnya dari negara, kerajaan, muadzinnya kerajaan, dan digaji oleh kerajaan. Kemudian, uh, apa namanya, renovasi maintenance dari kerajaan ada anggaran dari kerajaan. Ya. Itu bedanya. Kalau yang seperti tadi itu tidak bisa didaftarkan karena statusnya tidak wakaf. Maka persyaratan masjid adalah wakaf. Wakaf tanahnya dan bangunannya wakaf sehingga tidak ada pemiliknya kecuali Allah. Ya. Adapun DKM sama dengan nazhir itu sebagai pengawas wakaf pelaksana wakaf. Ya. Maka itu innamakan ya, terminologinya Masjid dan hukum masjid semuanya berhubungan dengan yang seperti itu. Tanah yang diwakafkan untuk mendirikan solat lima waktu di sana. Tanah anda, anda wakafkan untuk madrasah, bukan masjid. Boleh jualan di madrasah, silakan. Tanahnya kan wakaf, iya, tapi bukan masjid. madrasah. Tanah Anda, Anda wakafkan untuk fasilitas olahraga orang-orang di kampung itu. Anda syaratkan ulamanya yang olahraga di sini, waktu sholat, semua kegiatan dihentikan. Yang melanggar, di blacklist tidak boleh olahraga lagi di sini. Kemudian, tidak ada campur laki-laki perempuan. Kemudian harus menutup aurat. ya Kira-kira laku. Laku. Orang kalau anda yang ngatur, ya laku aja. Anda bilang gratis, kan wakaf. Nah. Ini bukan masjid. Karena wakafnya bukan untuk sholat lima waktu. Tapi kalau wakafnya tanah tadi untuk seluruh lima waktu, itu yang masjid. Berlaku pada aja seluruh hukum masjid. Maka para ulama mengatakan di tempat-tempat yang tadi seperti masjid perkantoran itu instansi pemerintahan atau perusahaan tidak pernah melepas itu dari kepemilikannya. Iya atau tidak? Maka statusnya bukan masjid. Boleh sholat di sana? Boleh. Memang dibolehkan sholat. Kan Bumi semuanya boleh tempat sholat Kecuali yang sholat dilarang Di tujuh tempat Yaitu di Tengah jalan Khoori Torik Kemudian Di tempat membuang kotoran Tempat najis Ya Itu dilarang Melakukan sholat Di sana selainnya Silahkan Anda Melakukan sholat lima waktu dan sholat-sholat lainnya sholat jemaah berpahala iya berpahala jemaah pahala jemaah tapi statusnya bukan masjid ya, kecuali pemilik tanah pemilik perusahaan mewakafkannya kalau dia wakafkan ia fungsi masjid ketika dia wakafkan, dia tidak ada hak di situ lagi namanya diwakafkan lantai lima semuanya untuk masjid atau basement untuk masjid ya nanti dia hancurkan dia dibangun baru lagi itu yang basement tidak bisa disewakan tidak bisa jualan di sana itu adalah masjid Kalau dia wakafkan lantai 10, lantai 10 itu umpamanya mulai dari 50 meter permukaan bumi sampai ke 57 umpamanya. Itu selamanya itu wakaf untuk masjid. Kalau umpamanya dia bangun ulang yang 50 meter dari permukaan bumi tidak boleh digagukan, itu bukan hak milik dia lagi tidak bisa diwariskan kalau diwariskan ke anak-anaknya ya anak-anaknya tahu yang lantai yang 50 meter sampai 57, itu tidak masuk yang kami sewakan ya walau lantainya kemudian kurang dari 10 lantai Jadi tiga lantai. Tetap dia hanya mengatakan lantai satu, dua, tiga, dan keatasnya boleh kecuali meter, lima puluh meter, sampai lima puluh tujuh, itu tidak kami sewakan. Karena itu sudah menjadi milik Allah. Jelas ini terminologinya apa masjid? Jelas? Ah, untuk mempraktekkan pada kasus masing-masing, nanti Anda tanyakanlah atau anda ambil kesimpulan sendiri bila setelah anda tahu apa itu definisi masjid ya masuk kepada bagian jual beli jual beli tahu jual beli kan ya apa itu jual beli ya tuh nggak tahu apa itu jual beli tukar uang dengan barang Kau tukar uang dengan uang? Bukan. Jual beli mata uang, bukan jual beli itu namanya. Jual beli juga. Tukar barang dengan barang? Tadi anda bilang tukar uang dengan barang, jual beli. Pulang lagi definisi yang betul. Dah tukar menukar gitu aja, ya saya tukar dengan mkekacamata Anda. Tapi nanti setengah jam lagi kembaliin ya. Jubli namanya itu, Jubli namanya itu. Bukan berarti definisi Anda salah. Apa yang lengkapnya? Bantu bantu, jangan dilihatin. Ya. nanti seneng banget kalau lihat orang. Kalau lihat kalian khususan kayaknya senang. <laughs> nah, bentuk apa lanjutannya. Menukar harta dengan harta sehingga lebih umum. Mau barang, mau uang, mau jasa, mau lain-lainnya. Menukar harta dengan harta dengan tujuan. Hah? Apa? Ya, berpindah kepemilikan. Dan belikan macam melukan. Harta anda menjadi milik lawan transaksi. Milik lawan transaksi menjadi milik anda. Jelas. Lita'bidi itu selama lamanya. Kalau berbatas waktu, tidak boleh. Karena namanya milik, tidak ada berbatas waktu. Selama lamanya bahkan bisa diwariskan. ya Jelas, itu apa jual beli. Akat ya Maka dia adalah tukar menukar Tukar menukar Adalah bentuknya Perbuatan akat Perbuatan ini bisa Anda lakukan di masjid Bisa atau tidak Bisa Di rumah bisa dilakukan Bisa Bisa Anda jual pasir Di rumah Bisa. Bisa. Jual kapal tanker di rumah. Bisa. Bisa juga. Ya bisa. Kapal tanker-nya di pinggir laut, transaksinya di rumah. Apa salahnya? Ya. Berarti dia adalah transaksi, bukan serah terima barang. Serah terima barang, Serah terima barang dan imbalan barang bisa jadi uang dengan uang, uang dengan barang, barang dengan barang itu konsekuensi dari transaksi tadi kan dia berpindah kepemilikannya ya tentu ada serah terima tapi yang akadnya tidak mesti barang itu anda hadirkan di majelis transaksi ya dari dari judul tadi jual beli di masjid kayaknya ini Tidak masuk akal, judul ceramahnya. Ngotong kue gitu ke dalam masjid. Lalu pampang, 1500-1500. Allahu Akbar, 1500-1500. Seperti itu? Hah? Kayaknya ini judul nggak masuk akal. Tidak realistis, tidak wakili. Tidak menjadi kenyataan keseharian. Itu mungkin ada di beberapa daerah ya. Mungkin ada di daerah yang masjidnya hanya pasir, tidak ada atap, kemudian hanya ada pagar setinggi 2 meter. Masjid namanya itu. Masjid. Kalau tanahnya diwakafkan, iya masjid. Ya, dia wakafkan tanahnya 200 meter, tapi dia tidak punya uang untuk membangun membangun bangunan masjid. Lalu dia buatkan bentuk masjid arah menuju ke apa? Kiblat. Kemudian dia pakai toa Azan di situ. ada orang yang ikut salat ada yang enggak ya hanya pasir atau rumput ya sudah masjid namanya itu sudah karena dia sudah mewakafkan jadi tidak ada hubungan antara bangunan dengan masjid karena masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunnya Apakah seperti sekarang? Jawabannya ya, tidak. Hanya ada tiangnya dari pohon kurma, pohon kurma, kemudian atapnya dari daun kurma, seperti kalau kita atap apa namanya? Rumbio kalau di daerah Sumatera. Di sini apa namanya? Daun atap. Lebih ringkas di daun atap. <laughs> ya. dibuat itu dari daun kurma ya udah ketika hujan ya hujan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari bahwa beliau di malam 27 Ramadhan beliau sujud dan hujan dan beliau sujud di atas tanah yang basah berarti ada semen enggak ada sehingga seorang Arab badu orang Arab Gurun datang ke situ ya cari sudut yang pas dia buang air kecil berarti ada karpet nggak di situ nggak ada karpet ada lantai nggak ada lantai ya sama atau Dia lihat ini sama aja dengan gurun hanya ada pagar agar hewan-hewan tidak masuk. Orang masih bisa masuk liat pintunya. Kali kencing di situ. Kalau sekarang kebayang anda ada orang masuk masjid kaum muslimin sekarang ada AC-nya, ada karpetnya kencing dia. Itu cuma satu kemungkinan itu pelarian dari rumah sakit jiwa. kembaliin ke grogol. Masih di grogol sekarang. Masih. Ah, kembaliin. Tahu kan tempatnya kan ya. Ah, kembaliin ke situ. Itu betul orang pelarian itu. Itu yang masjidnya. Kenapa harus syaratnya wakaf tadi Ustaz? Kenapa syaratnya wakaf Rasulullah S.A.W ketika ingin membangun masjidnya, masjid Nabawi sekarang itu tanah milik anak-anak yatim. Beliau beli dan baru beliau wakafkan. Ya dan ketika diwakafkan dia menjadi milik Allah. Karena itu Allah mengatakan wa annal masajidarillah di dalam Al-Quran. Surat Al-Jin bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Kalau belum anda wakafkan ya milik Abdullah, Allahu Abdul Ya, kalau instansi ya milik BUMN, milik perusahaan ini. Kalau pemerintah, kalau perusahaan jelas bukan milik Allah. Oh kan langit dan bumi milik Allah semuanya, betul. Milik Allah pada hakikatnya, tapi yang dimaksud di sini bukan milik Allah pada hakikatnya. Kalau milik Allah pada hakikat semuanya, jadi perampoklah kita jadinya. Kacamata kamu itu kan milik Allah, baju kamu kan milik Allah, ya bisa dipahami? Ya, itu yang dimaksud dengan masjid pemiliknya sudah mewakafkan. Maka, bila sudah dia wakafkan, ya tanah itu untuk dilakukan selama lima waktu, padanya merubah dia statusnya menjadi masjid. Boleh bertransaksi, kalau di masa dahulu, umpamanya seperti yang tadi kita katakan, badu tadi, ya mungkin saja. Ya. Kalau di masa sekarang online, itu apakah jual-beli transaksinya? Ketika Anda masuk masjid, Anda buka handphone Anda, lalu ada yang mengatakan, saya mau beli yang ini. Anda jawab, saya terima kakak. Sudah jadi transaksi itu. Sudah terjadi transaksi perbedahan kepemilikan. Tapi belum serah terima, <coughs> dan itu yang menjadi pembahasan kita. Bolehkah atau tidak? Lihat Syekh al-Qaradawi dalam kitabnya dari al-Talib, beliau mengatakan, wajahmu ولا يصيح بيع ولا tidak sah. Haram berarti pelakunya berdosa, mendapat siksa dari Allah azza wajalla. Lakukan perbuatan itu, itu maksudnya haram, tidak sah. Perpindahan kepemilikan tidak terjadi. Walau dia sudah berakad. haram dan tidak sah menjual juga membeli di masjid. Faham? Itu masjid dalam makna terminologi tadi ya. Di hadis Abu Mukhtar radhiyallahu an berdasarkan hadis disebutkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal" bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Jika Wa Kalau Nabi bersabda, bila kalian melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka doakanlah. Semoga Allah tidak pernah memberikan keuntungan dalam perniagaan. Berarti ini perbuatan boleh atau tidak? Karena kita dianjurkan, menoakan keburukan. Kalau Rasulullah memerintahkan, berarti dianjurkan atau tidak? Kalau Anda menoakan keburukan kepada dia, Kepada transaksi dia. Anda dapat pahala atau tidak? Hah? Dapat pahala. <coughs> ini Berarti menunjukkan perbuatan yang didoakan tadi. Jadi perbuatan yang tidak dibolehkan. Kemudian Rasulullah mengatakan. Fa'innal masayidah lam tubna lihadah. Karena masjid, masjid tidak dibangun untuk berjual beli di dalamnya. <coughs> Dia untuk mengagungkan Allah. Di bumi tin Allah an turfa wa yuzkar fiha s mu yusabhu fiha bilhudu wal asar rujal la tulhihim tijarah walabiunan zikrillah di rumah buyutin, rumah. Di bumi di rumah rumah. Yang Allah izinkan Untuk dikumandangkan Dan dibesarkan Dan diangkat nama-namanya Dan dizikir Dan diingat Allah Azza wajalla Rumah apa maksudnya? Di masjid ya. Dibangun untuk Mengingat membesarkan Allah Untuk kita beribadah Untuk salat Untuk mendekatkan diri kepada Allah Alim, kajian ilmu, syar'i yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan tempat entertain. Masjid bukan untuk tempat melucu. Sehingga kajian kalau tidak lucu, ah, DKM-nya tidak mengundang. Ini rumah Allah dibangun untuk membesarkan Allah, bukan untuk lucu-lucuan. Kemudian beberapa ahtar dari para sahabat Ridwanullah alaihi ma'ayhi wa'indiyah, <tuh> Raja Umarul al-Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas, bahwa mereka mengatakan Al-Masajid buyutullahi fil-ab. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Akhir, kalau anda ke rumah presiden berani buka lapak di situ? Hah? Antara bawah atas, keluarga presiden. Pak, sebentar ya pak ya. Coba tahu tamu tahu bapak ada yang pengen berani? <guruh> ya. Kenapa di rumah pencipta langit dan bumi anda lakukan? Pergi ke rumah wali kota sambil ngobrol sambil jawab iya kakak. transaksinya saya terima ya berani silwa wali kota anda jawab transaksi itu berani atau tidak Hah? itu kepada manusia ya ini anda ke rumah Allah ke rumah Allah beradab di rumah Allah subhanahuwataala kalau kepada manusia anda duduk begitu sopan santun Duduk Hah? Tidak macam-macam Tidak pernah minta macam-macam nggak -macam. berani juga Melakukan ngomong Sambil di Rumah presiden anda sama teman Sama orang lain Kenalannya ya pak Berani nggak kayak khusyuk dengan Rumah presiden Fokus dengan pemilik rumah Ya Ini rumah Allah ya, ikhwan. maka berjual beli tidak boleh, bertransaksi tidak boleh. Termasuk bagian dari jual beli adalah mengiklankan perniagaan, mengiklankan perniagaan barang dagangan termasuk tidak boleh. Kata beliau dijelaskan dalam kitab ini oleh Syekh. Profesor Dr. Abdul Sa'ad bin Turki Al-Khaslan, beliau anggota ulama besar Saudi Arabia, Profesor Fikih di Universitas Islam Muhammad bin Saud, Kota Riyad, Saudi Arabia. Kota beliau termasuk dalam jual-beli adalah mengiklankan dagangan, Hah? maka masjid, Tidak boleh dilakukan hal itu semuanya dalam masjid. karena masjid dibangun, kata beliau, untuk ibadah kepada Allah. Seperti sholat. Seperti tilawatul Qur'an. Macalul Qur'an. Seperti hilakil ilmi. Kajian-kajian keilmuan syar'i. Dan hal-hal lainnya. Walaupun tu bukan ada lebih dan tidak dibangun untuk jual beli dan transaksi niaga dan untuk iklan, kata beliau melanjutkan termasuk juga dalam hal yang bagian dari jual beli tausiyah manshuratin fiha di ayatun di muasasatin tijari fil masajid. At tawlu kanat karena begitu juga termasuk menyebar brosur membagi-bagikan brosur yang ada ajakan atau iklan lembaga perdagangan di masjid iklan perumahan walau perumahan syar'i i. apalagi kalau belum ya itu bagian dari jual beli ya walau brosur ajakan untuk biro perjalanan haji dan umroh itu perjalanan ibadah tapi biro perjalanannya adalah bisnis jual beli transaksi itu jelas Begitu juga kata beliau, kata Profesor Sa'ad al kalau ada pengumuman tentang kajian atau doroh ilmiah yang ditulis di belakangnya sponsor. Maka tidak boleh ada sponsor-sponsor lembaga bisnis. Karena tujuannya adalah untuk iklan barang dagangannya. Karena, karena lembaga bisnis itu, sponsor itu, dia mau memberikan donasi kalau produknya diiklankan. Ya atau tidak? Di belakang kita ada apa tidak? Saya tidak berani lihat. Ada. enggak ada. Alhamdulillah. <gelesaian> Biasanya kadang ada. Satu, dua, tiga, oh, dan boleh, ya, kawan. ini masjid Rumah Allah bukan untuk iklan. Kalau mereka mau donasi, donasi aja. Tidak perlu ada nama merek dagang, logo perusahaan. Itu akan menjadi berdosa. Kalau ada kata beliau, ya, buat iklannya di luar masjid. Apa tadi definisi masjid tadi? Tanah yang diwakafkan untuk sholat lima waktu. Kalau di parkiran, pintu masuk, tanyalah ke yang berwakaf itu. Ini wakafnya wakaf masjid atau wakaf parkiran? Hah? Biasanya kalau di Indonesia mengumpulkan tanda wakaf pembangunan masjid, itu ada detailnya sekarang kita beli tanah untuk masjid saja setelah itu kita kumpulkan wakaf untuk parkiran ya atau biasanya satu paket dengan nama parkiran atau masjid masjid berarti bila BKM menggunakan nya parkiran ya itu tetap hitungannya masjid tidak boleh berjual beli di situ tidak boleh berjual beli di situ ya harus di luarnya mana luarnya walau-lah cari lain penting di luarnya tapi kalau iklannya yayasan sosial nirlaba seperti bawahnya yayasan Yayasan sosial keislaman yang Nirlaba, ya itu silahkan masjid bawahnya ini apa dada ya biasanya ada sengaja dibuang hahaha mungkin saya bilang tadi biasanya ada ha? Ha, seperti itu ya Akhwan cukup jelas pembahasannya mungkin lagi perluasan materi yang mau tanya silahkan ya
0: Zakulai Rensan telah memaparkan materi pada siang hari ini kita ke sesi kedua, yaitu pertanyaan langsung melalui mic, silakan dari Iwan berbaris di mic yang telah kami sediakan juga yang ahwatnya mendekati mic yang telah disediakan pertanyaan boleh berkaitan dengan materi yang disampaikan ataupun materi-materi materi yang lain yang termuat dalam muamalat kontemporer uh, teknis pertanyaan Satu orang maksimal dua pertanyaan, dan dimulai dari Iwan, bertanya, kemudian e gantian ke Ahwatnya, kemudian ganti lagi ke Ihwannya. Demikian seterusnya, jadi maksimal satu orang dua pertanyaan. Silakan dimulai dari Iwannya.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ada dua pertanyaan yang Anda mau tanyakan. Yang pertama itu adalah uh, kebetulan Anda lagi sedang proses KPR. Mungkin nggak berkaitan dengan materi hari ini, izin, Ustadz. Jadi saat ini mungkin Anda sedang dalam proses KPR syariah, insya Allah. Dengan suatu lembaga keuangan syariah untuk uh, akad dengan uh, peng pengambilan rumah. Yang Anda mau tanyakan pertama, Ustadz, e, rumah yang Anda inginkan ini, e, statusnya itu sebenarnya sudah developer dan sudah ada contohnya. Tapi status yang lokasi yang Anda mau, titik yang Anda mau itu sedang akan proses bangun. E, perbankan sehariannya akan membeli ini, tapi statusnya tidak ada, belum ada unitnya. Maksud itu dalam arti mungkin akan dibangun e, di setelah akad dengan saya, Ustadz. Nah itu seperti apa hukumnya, itu yang pertama. Kedua, saya sempat eh, di salah satu LKS itu sudah disetujui, tapi di sana itu keluar klausul, beberapa klausul yang menyebutkan begini, eh, ada biaya-biaya yang dikeluarkan eh, di luar eh, nilai angsuran itu Ustadz. Katakanlah seperti, eh, apa namanya, Dengan notaris, kemudian ada asuransi jiwa dan sebagaimana asuransi kebakaran yang di klausul itu di situ disebutkan bahwa saya harus yang membayarnya tersebut. Tapi di sisi lain, developer ini mau menyanggupi untuk melunasi itu ustadz. Jadi saya sama sekali tidak membayar apapun di situ ustadz. Itu bagaimana hukumnya ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
1: Pertama. Tanah coupling sudah ada tapi rumah belum. Anda beli coupling saja atau rumah dan coupling? Rumah dan coupling. Ya. Berarti transaksi pertama dahulu antara lembaga keuangan syariah dengan developer. Betul. Dengan Anda kapan?
2: Setelah itu, Ustaz. Maksudnya tapi dalam kondisi rumah belum terbangun, Ustaz.
1: Lalu Anda beli apa dari rumah?
2: Uh, dari developer itu sudah menjelaskan bahwa speknya seperti ini, seperti ini. Seperti dari bang
1: syari Anda beli apa?
2: Beli rumah yang akan tadi dibangun saat. Akadnya apa? Uh, kalau diinfokan dari itunya mudarobah fustad.
1: Mudarobah. Mudarobah itu akad permodalan.
2: Eh murubah, maaf fustad. Apa? Ya. Murubaha, apa?
1: Para ulama mengatakan murubah tidak boleh digabung. Tidak boleh untuk barang yang belum jadi harus barang sudah ada ya. ya Ustaz. Karena merubah itu berapa modal tambah margin. Jadi sekarang modalnya belum tentu siapa tahu naik siapa tahu turun.
2: Kemarin harga sudah disepakati Ustadz, di saat misal di bulan itu nilainya sekian. dan tidak berubah, dari bahkan dari developernya Ustadz. Ya,
1: tapi kalau semen naik harga per karungnya 2 juta gimana?
2: Tetap sama harganya di bulan itu Ustadz?
1: Ya, tapi developer bisa buat enggak? Tetap
2: bisa Ustadz, karena dia berdasarkan jadi berdasarkan harganya. Ya, itu. sekarang
1: satu semen berapa? 100 ribuan kan ya? ya? Jadi 2 juta, tetap mau dia bangun?
2: Tet tetap dengan harga itu Ustadz? Dia bangun dengan harga yang di bulan itu Ustadz. Mungkin,
1: masuk akal. ya tidak mungkinlah tentu akan ada penyesuaian tarif harga ketika penyesuaian tarif harga nanti penyesuaian margin yeah. ya itu kalau naik kalau turun banknya ndak mau yeah. andanya jadi ndak mau juga bahkan sekarang harga bahan bangunan turun ya jasa kulib turun karena itu tidak boleh. Kalau akan istisna boleh, tapi mengubah tidak boleh.
2: Maaf oh, izin, kalau boleh diizinkan ke di berarti berarti istisna diperbolehkan ya, Ustaz ya.
1: Istisna boleh. Kenapa Anda tidak minta pakai istisna ke Oke. Okay. lembaga itu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, oke okay, Ustaz. Oh. Saya sudah tangkap itunya, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, boleh izin? Silakan. Yang yang kedua tadi, Ustaz, yang jadi ada biaya timbul di saat klausul akal itu muncul, kemudian di situ ada biayanya adalah eh, apa namanya? Eh, biaya notaris segala macam, kemudian ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran biaya yang notaris
1: memang kan biasanya kesepakatan dibagi dua, nih biaya notarisnya atau ditanggung oleh pembeli. Terkadang ada juga yang bentuknya tanggung penjualan, penting kesepakatan.
2: Iya, tapi yang saya itu agak ganjel itu Ustaz, yang masalah asuransi jiwa dan asuransi kebakarannya itu Ustaz.
1: Asuransi itu jiwa dan kebakaran dibutang. dari mana? Anda kan pesan untuk dibuatkan.
2: Betul, tapi kan di, biasanya di kelas klausul akad syariah itu dengan perbankan itu ada, mereka memasukkan klausul uh, asuransi itu jiwa. Itu akan
1: klausul ya. karena apa? Merubah barang sudah ada. Ini barang belum ada. Kenapa Anda diminta asuransi kebakaran? Emang kebakaran kapling atau kebakaran hutan? <laughs>
2: Ya, katakan gini Ustadz, katakanlah uh, unit ada, ini maksudnya mungkin tidak berkaitan dengan yang pertama, katakan unit sudah ada, kemudian dia mengeluarkan uh, klausul itu bahwa ada asuransi jiwa dan asuransi kebakaran terhadap rumah yang sudah ada yang akan di, di, dijual belikan ini Ustadz.
1: Tinggal Anda syaratkan kepada si penjual, kamu buatkan asuransi kebakaran, nah. ya, bank beli dari kamu sudah ada asuransi kebakaran.
2: Nah ya, jadi yang di klausul akad yang saya itu, yang di, dari lembaga keuangan syariahnya itu, banknya itu, perbankan syariahnya itu, ke saya itu dikeluarkan klausul bahwa ada asuransi jiwa dan asuransi kebakaran yang harus saya bayar. Hmm. Tapi dalam hal ini, yang membantu membayar itu adalah developernya, Ustaz.
1: Bukan membayarnya. Yang dosanya pada akadnya. Berarti
2: tetap tidak boleh akad dengan sebetulnya, Ustaz.
1: Ada dosanya.
2: Oke okay, Ustaz, nanti.
1: Allah. Ya,
2: syukur aja. Syukur aja. Allah.
3: Silakan yang awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya, jazakallah kairo atas waktu dan kesempatannya Ustaz. Semoga Allah memberikan rahmat serta hidayah, rahmat dan berkah untuk Ustaz dan juga keluarga. Mohon petunjuknya Ustaz. Jadi ada, katakanlah Fulan bekerja di salah satu perusahaan sebagai purchasing. Ada permintaan pembelian barang, jadi melakukan penawaran permintaan penawaran ke supplier A, B, C. Ketika melakukan permintaan penawaran, dapat harga dari supplier A dan B. Kemudian eh, terjadilah tawar-menawar. Jadi supplier A memberikan harga sekian, supplier B memberikan harga sekian. Lalu setelah ada beberapa pertimbangan sepakat, Untuk mengambil barang di supplier A, ustadz. Ketika udah deal mau melakukan purchase order, tiba-tiba si supplier C itu baru memberikan harga yang jauh di bawah dari harga A supplier A. Nah itu saya berpindah untuk melakukan order ke supplier C itu kira-kira boleh atau tidak, ustadz? Karena di awal itu udah
1: berpindah berarti anda punya dua transaksi. satu dengan a satu dengan c atau yang dengan a anda batalkan atau memang belum terjadi transaksi
3: yang a itu baru sepakat baik uh, pembicaraan aja belum ada
1: sepakat pembicaraan itu yang akad anda akad nikah sepakat pembicaraan atau di kamar sepakat pembicaraan kan ya antara orang tua perempuan dengan Calon mempelai laki-laki. Aku nikahkan. Aku terima. Udah selesai akad. Kelanjutannya itu konsekuensi dari pernikahan. Memang yang akad hanya pembicaraan. Kalau sudah ada kesepakatan, Anda tidak boleh membatalkan sepihak kecuali dia Ridho
3: Tapi kalau diperusahaan kan yang menjadi Acuan kan mencari harga yang terbaik ya Ustadz. Sementara tidak
1: perusahaan tidak pribadi kalau bisa gratis.
3: Bagaimana Ustad?
1: Semua manusia di makhluk bumi ini ingin barang didapatkan dengan gratis bukan harga yang termurah. Iya. Jelas. Jelas. Sama, tidak ada bedanya. Yang penting kalau sudah berakad dan Anda mewakili perusahaan. ditunjuk sebagai perusahaan untuk melaku, melakukan akad, maka itu sudah mengikat. Ternyata lebih murah, tidak ada segi perusahaan yang biasa aja.
3: Jadi gimana Ustadz? Lama ini gimana? yang saya lakukan tuh seperti itu gitu. Jadi ketika Anda udah.
1: batalkan dengan yang A,
3: hmm.
1: Anda sudah batalkan atau belum?
3: Saya sudah batalkan dengan A.
1: Terus? Saya dia. lanjut. Bentar. Order ke si A, bagaimana tanggapannya?
3: Ya dari supplier itu agak kecewa karena tiba-tiba membatalkan.
1: Sepihak. Iya. Dia nerima atau tidak? Terima, tapi kecewa.
3: <laughs> Awalnya memang kecewa, tapi karena memang kita udah tidak bisa lagi melanjutkan order, ya mau nggak mau lanjut.
1: Mau tidak mau itu bukan terima. Kalau dia ajukan ke mahkamah syariah Anda wajib bayar perusahaan Anda di Indonesia kan itu tidak ada mahkamah yang sesuai dengan syariat Allah karena akad itu mengikat
3: walaupun itu baru bukti sebentar,
1: bukti orang kalau saya cerita akad nikah itu nyambung, tapi kalau akad bisnis ngeyel buktinya, kalau sudah terjadi akad nikah antara wali perempuan dengan laki-laki Qabil -laki. itu aku nikah lalu si anak perempuan ini kayaknya nggak setuju, bisa dia bilang nggak setuju, nggak setuju, nggak setuju nggak bisa, yang bisa dia lakukan adalah ajuk, ajukan ke pengadilan untuk pembatalan akad, itu yang bisa bila dia lari-lari Ini si suami bisa mengajukan ke polisi untuk ditangkap. Gitu. Istri saya lari, Pak. Kan istri dia, kan ya? Tolong tangkap. Eh, bukan di penjara, kan, tangkap. ada ambil dari pokok terpolisi. Udah gitu doang. Karena sudah menjadi haknya dia. Paham.
3: Oh, Allah mengatanya, Allah
1: mengatanya, Baya orang beriman, penuhilah akad-akad kalian.
3: Jadi baiknya gimana saat karena
1: ini sering, sudah terjadi kan ya? Iya. Bila pelakunya Anda, Allah menyuruh memenuhi akad. Anda tidak memenuhi akad, membatalkan sepihak begitu saja, berarti melanggar perintah. Berdosa apa tidak? Berdosa. Jelas. konsekuensinya minta kehalalan orang yang dirugikan tadi. Kalau dia minta kompensasi, ya kasih aja uang. Jelas?
3: Iya, Ustadz. Yang kedua, ustad, Itu bertanya.
1: fungsinya DP. Kalau sudah ada DP, itu enggak berani dia main batalin sepihak.
3: Tapi biasanya... Karena,
1: sebentar, karena dengan sudah ada transaksi tadi itu, ada nanti pembeli yang lain. Dia pasti akan tolak. Walau dengan harga 50 kali lipat transaksi yang pertama. Dia pasti akan tolak. Ternyata kemudian pembelinya membatalkan sepihak. Dia hubungin lagi calon pembeli yang dengan harga tinggi tadi. Dibilang saya sudah dapat barang yang lain. Ini kerugian si penjual ini. Ah, kerugian materi dan imaterinya mungkin lebih besar. Jelas?
3: Insya Allah jelas Ustaz. Izin bertanya yang kedua Ustad,
4: hmm.
3: e, sebagai purchasing kan terkadang ada aja godaannya Ustad, Seperti contohnya ketika menjelang hari raya lebaran itu kan biasanya supplier untuk menjaga kerjasama yang baik itu kan mengirimkan parsel ke perusahaan. Nah itu hukumnya bagaimana Ustad Boleh diterima atau tidak?
1: Anda sampaikan kepada owner perusahaan, <laughs> ini boleh saya terima atau tidak? Dengarkan apa jawabannya. Kalau jawabannya terima dan besok gak perlu masuk lagi. <laughs> huh? uh, seperti itu. Tapi Kalau
3: terkadang jawab. supplier itu uh, memberikan parcel itu mengatasnamakan ke purchasing langsung gitu Ustadz. Bukan ke ditujukan untuk perusahaan. Nah, itu apakah saya tolak atau bagaimana itu?
1: Nampor ke perusahaan ini, ini supplier nakal gimana ini? Perusahaan ambil tindakan, oh, Udah besok jangan transaksi dengan dia lagi. Oh, susah ya. Atau Anda ancam dia. Kalau kalian seperti ini, berarti saya tahu perusahaan kalian tidak bagus. Hanya dapat proyek, karena dengan ah, melakukan risuah ini. Proyek kedepannya kita tidak kerjasama lagi. Dia melakukan itu karena dia tidak punya daya saing, ya atau tidak. Kalau perusahaan bagus, ya itu kan biaya keluar untuk biaya entertain itu kan ya, ya atau tidak. Dia nggak akan mau akan menggerus kerugian labanya. Itu yang mau melakukan itu memang perusahaan yang ya tidak qualified. Wallahu a'lam.
3: Terus juga Ustad yang ini yang ketiga apa yang keempat? <laughs> ya. Udah ya sudah
1: heboh. Ya
0: sudah heboh ya.
3: Terakhir Ustad uh, masih berhubungan dengan transaksi di purchasing itu biasanya ada supplier juga yang menawarkan bahkan sampai meminta nomor rekening untuk ditransfer kayak semacam bonus gitu Ustad di akhir tahun. Nah itu bagaimana Ustad hukumnya?
1: Anda ganti aja nomor handphone, dah selesai urusannya. Pertanyaan kedua, ketiga tadi, kalau Anda ganti nomor handphone, udah nggak ada, perlu dijawab. Ya, Anda setahu haram, namanya tahu yang haram, itu jangan biarkan diri kita. nggak ada diri yang kuat. Tahu pernah Anda baca dalam hadis Nabi S.A.W, kisah tobatnya Ka'ab bin Malik. Al-Ansari. Karena dia tidak ikut perang tabuk. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak itu di boycott sahabat ini. Tidak boleh ngomong dengan dia. Sampai istrinya pun tidak berani ngomong dengan dia. Itu kira-kira bagaimana? Dia menggambarkan bahwa Bumi yang begitu luas, sempit rasanya. Ya. Di saat dalam kondisi itu, datang surat dari Raja Ghassan. Dari Raja Kafir. Bunyi suratnya, datang utusannya ke Pasar Madinah mengatakan, mana kabin Malik, mana Bin Kak Malik ini ada surat dari Raja kami. Mereka tunjukkanlah rumahnya, datang ke rumah. Dia buka, bunyi suratnya, Wahai oh Ka'ab bin Malik, engkau adalah seorang tokoh yang punya karakter bagus. Sayangnya, temanmu, sahabatmu sudah membaikotmu. Mari datang ke kerajaan kami, kami angkat engkau menjadi pemegang jabatan penting di kerajaanku berat cobaannya kan ya jauh lebih berat daripada minta rekening tadi itu ya khabim Malik setelah membaca itu langsung dia bakar ya. langsung dia bakar kata dia ini musibah baru lagi Sheikh Otsaimin Ketika menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin, dalam hadis taubat tadi, taubatnya K.B. Malik, dia menjelaskan, tindakan yang anda ambil K.B. Malik, seharusnya seorang Muslim mengambil tindakan seperti ini. Setiap ada pintu fitnah yang akan merusak keimanan anda, tutup rapat-rapat kunci, jangan buka lagi. Karena Syekh mengatakan, kalau itu surat dibiarkan, memang ketika iman kuat, tidak. Tapi ketika makin berat, makin berat ujian, kayaknya enak juga. Di sini gue jadi pecundang, di sana gue jadi menteri. ya. Dan kerajaannya jauh lebih besar, lebih megah daripada Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah. Jelas? Jelas Ibu. Biasakan seperti itu.
3: Jadi baiknya gimana Ustadz dengan godaan seperti itu? Kan sudah itu? saya bilang. Ganti baiknya, nomor handphone. Baiknya bertahan di pekerjaan itu atau?
1: Pekerjaan itu bertahan saja. Kan ganti nomor handphone tidak ada masalah.
3: Baik Ustadz. Ya baik.
1: Atau, atau di blog. Blog misalkan ya. Gak ganti nomor handphone di blog. Bisa kan? Cuman kalau diblok nanti, oh iya saya lagi butuh ini. Dibuka lagi, dijawab, halo. <laughs> ya, yang paling baik emang seperti tadi, ganti nomor handphone, hapus semua data. Data yang berwasa. Silahkan ya. Seperti itu ya, Ikhwan. Dalam hal-hal kita, dalam keseharian kita, ada sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Ambil tindakan tegas. Jangan kasih ruang untuk Anda terperdaya karena iman kita lemah. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, jatuh dalam kemurkaan Allah Azza wa Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. warahmatullahi
1: wabarakatuh.
5: Izin bertanya, Ustaz, untuk memastikan uh, kalau Keponakan dari saudara saya itu kan mahrum.
1: Sir. Bentar, bentar. Keponakan dari saudara.
5: Saudara kandung. Sir. Adik saya punya anak berarti kan dia mahrum.
1: Kita bilang keponakan dari saudara saya bukan uh. anak saudara saya.
5: Oh iya gitu ya. Salah ucap, sir. Ya salah banget. Makanya saya berpikir
1: dulu. <laughs> yeah. nah, Kalau anak dari saudara Anda yang kandung atau anak saudara se seagama?
5: Kandung, Ustaz. Kandung. Itu ya, mahrum. Tapi kalau dari sepupu gimana? Start? Sepupu saya punya anak gitu, dia mahram saya atau enggak start? Sepupu itu apa? Sepupu itu kayak e, nenek saya punya adik, terus punya anak. Nah, Sultan, kan, nenek
1: Anda e, punya adik laki-laki atau -laki perempuan? Laki-laki, e, Punya adik laki-laki. terus
5: lagi terus punya anak gitu punya anak hmm, anaknya itu kan sepupuan sama ibu saya misalnya gitu Stad. anaknya sepupuan dengan ibu saya ibu anda hmm. nah itu anaknya i, e, ibu saya adik saya itu mahramnya sepupu ibu saya atau enggak Stad? tidak tidak setia ya? tidak nah terus pertanyaan kedua set bagaimana solusi untuk membagi waris tanah yang persentase pembeliannya itu udah lupa gitu, Ustaz. ibu berapa, ayah berapa gitu. Jadi pokoknya tanah itu atas namanya ibu, cuman
1: ayah, ibu sudah meninggal.
5: Masih ada set, cuman tinggal
1: ditanyakan mereka sekarang. Lupa set, <laughs> udah lupa,
5: udah selupa, lupa. lupa sudah se lama sekali. Selupa lupa banyak ya. orang dia
1: bisa memberikan estimasi terdekat. Oke oh itu staten, seingatnya iya. aja staten.
5: Cari angka yang paling dekat. No, no Yang sangkaan kuat gitu maksudnya kita gitu, staten. Ya. Nah no. kalau udah meninggal gimana staten?
1: Solusinya staten. Sekarang kan masih hidup tadi. <laughs>
5: ya maksudnya kalau orang tuaana udah. Nanti kalau sudah meninggal beritahu saya.
1: <laughs> Now
5: staten.
1: <laughs> ya di
5: atas sertifikat nama siapa? Nama ibu, ibu mertua. ibu mertua nama istri ya ha, nama istri benar ya, berarti milik dia oke oh, gitu. walaupun belinya
1: patungan gitu saya nggak tahu kan tadi nggak ada berita oh gitu ya, kan dia sudah meninggal nggak ada berita ya lihat aja data yang ada
5: <laughs> nah, ha,
1: kecuali Paham. ada pengakuan istri ya dia menyatakan ini dia tempel di belakang sertifikat bahwa memang tanah milik saya tapi suami saya ikut urun membelinya dengan 30% baru ada hak suami di situ keledak ya udah
5: us jelas silakan ya
0: awal
6: Bismsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin bertanya ustad Uh, di kantor saya terkadang kami membeli makanan melalui aplikasi yang biasanya dipesan oleh seorang teman kami Terkadang beliau menggunakan kode promo yang saya tidak mengetahui apakah termasuk riba atau bukan Pertanyaannya adalah apakah saya masih bisa ikut untuk berbelanja makanan bersama mereka Jika saya tetap membayar penuh kepada teman tersebut Kemudian apakah ongkir juga saya perlu bayarkan ustadz Karena biasanya saking banyaknya potongan dari kode promo tersebut sampai makanan kami juga bisa jadi
7: setengah harga.
1: Anda beli dari teman atau minta dibeliin?
6: Posisinya kita beli bersama-sama Ustad
1: Artinya urunan? Iya betul. Urunan bersama-sama, lalu salah seorang yang mengeksekusinya. Betul Ustadz. Berarti dosanya sama-sama? Kalau berdosa, maksud saya, ya, berdosa. Ya. Aku Ya, kalau tahu dosa akan ditanggung bersama, anda tanyakanlah. Ini kamu dapat dapat promo, dapat bonus ongkir, dapat segala macam atas dasar apa? Karena dia mengatakan saya menggunakan iWallet e X. Udah, jangan ikut di situ. Jelas?
6: Jelas. Berarti. Uh, jika jelas promo yang digunakan lebih baik untuk tidak ikut saja ya Ustadz iya baik terima kasih Ustadz Assalamualaikum
1: warahmatullahi
8: wabarakatuh ya, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustadz pertanyaan yang pertama mungkin masih berkaitan dengan materi yang tadi uh, dalam transaksi jual beli di masjid itu kan berarti ada dua hubungan yaitu hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusianya hubungan dengan Allahnya mungkin oke okay lah uh, ada dosa di dalamnya gitu ya cuman terkait dengan hubungan dengan manusianya apakah bisa dianggap jual beli tadi itu dianggap tidak pernah terjadi misalkan tadi kan jual beli salah satu unsurnya adalah berpindahnya kepemilikan antara uh, barang tersebut ke orang lain nah apakah dari segi hubungan antara manusia itu berarti bisa dianggap uh, kepemilikannya tidak berpindah gitu uh, itu yang pertama mungkin untuk yang kedua mungkin Tidak berhubungan dengan materi tadi, pertanyaan terkait dengan magang tapi di instansi bank. Nah pertanyaan saya mungkin lebih kepada uh, yang pertama itu.
1: Banknya apa? Konvensional apa?
8: Uh, konvensional. Uh, bank ini uh, gimana kalau misalkan kita tuh nggak uh, dibayar unpaid gitu. Uh, tidak. Uh, tidak dibayar. Jadi kita ya tujuan kita adalah cari pengalaman aja sesuai dengan jurusan yang kita ambil begitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua
1: adalah tiga baru tiga. Uh,
8: sub, sub pertanyaan ya. Yeah. Uh, <laughs> uh, terkait dengan bang tadi mungkin uh, misalkan oke okay misalkan kita dibayar dan juga magang di situ. Uh, saya yang saya ketahui kan bahwa itu tidak boleh. Tapi pertanyaannya adalah uh, Uh, yang saya kan itu karena ada proses riba di dalamnya dalam uh, pekerjaan di hari bank itulah gitu tapi uh, di tempat-tempat lain kan ada kemungkinan juga hal itu terjadi ustad apakah itu juga tidak diperbolehkan kalau kita tidak tahu gitu uh, ya itu sih mungkin itu Ustadz.
1: pertama apakah berarti jual beli tidak sah dalam hal hambali ya Yang jual beli di masjid perpindahan barang tidak diakui syariat. Kalau sudah di tangannya, lalu status barang yang dia pakai barang rampasan. Ini dalam tahap hamdali. Dalam tahap syafi'i tidak jual belinya sah tapi berdosa ya karena larangan tempat tidak ada hubungan dengan transaksi secara langsung bukan kepada transaksinya. Kalau umumannya larangan menjual najis itu memang berkaitan dengan transaksinya langsung. Larangan menjual barang yang belum dimiliki berkaitan langsung dengan transaksinya. Tapi ini tempat ya itu lembazab alhamdulillah syafi'i. Tapi kalau Allah mengharamkan mau sah, mau tidak apalah gunanya lagi. Ya Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi?
8: Uh, yang magang, tapi misalnya dibayar, nyari pengalaman.
1: Dia tidak dibayar pun Anda sudah berdosa. Karena ini tempat Allah didurhakai di sana dengan perang melawannya. Anda kalau pergi ke markas di Irin Jaya kelompok KKB apa nah? kelompok bersenjata apa bersenjata Knya kelompok kriminal bersenjata ya ikut bergabung dengan mereka kira-kira bagaimana perasaan Anda nyaman enggak Hah? Enggak enggak nyaman ya Sekarang Anda berada di tempat yang di situ mereka kelompok kriminal kepada Allah. Hah? Kan Allah mengumumkan perang melawan mereka. Keras? kira kiranya man di situ? Harusnya tidak. Minta manggang di tempat yang lain. Banyak tempat yang lain yang halal. jelas, ya. kalau di perusahaan yang, kalau bank itu memang tujuan pendiriannya untuk melakukan riba kalau di perusahaan lain perusahaan BUMN, telekom jasa, jual jasa, jual barang yang halal tidak ada masalah, kecuali Anda magang di bagian keuangannya disuruhnya untuk membuat proposal pengajuan kredit ke bank konvensional, yaitu sama juga Tapi kalau disuruhnya anda di bagian keuangan ya untuk bantu-bantu pencatatan barang keluar masuk ya tidak ada masalah. Sufami? Iya bisa. Dipahami? Ya,
8: bisa. Uh, berarti ada perbedaan ya, Ustaz, antara misalkan tempat yang bank sama tempat yang biasa aja. Tempat yang bank ini mau apapun uh, subdivisi kita itu berarti misalkan nggak berhubungan dengan kita cuman ngurus apa misalkan ya uh, yang ya ob misalkan atau apapun itu uh, itu nggak Uh, tidak anda tetap... jadi
1: OB di tempat markas KKB berani? Hmm. <laughs> Masuk ke KKB jadi OB lagi? Ya, okay. Gak dapat uang, dapat peluru dari dari tentara Angkatan Darat Republik Indonesia. Oh,
8: ya. Ya, mungkin bisa cukup dipahami saat...
1: Peluru masih bisa anda elak dengan salto ke sana kemari. Kalau Allah turunkan adab satu negara satu bumi bisa ditarik oleh Allah ke dalam kun Allah terjadi
8: Oke. terima kasih jasa
1: ya, banyak tempat yang halal jangan paksakan diri anda untuk melawan Allah teruslah kenyang awatnya
9: assalamualaikum Ustad
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Semoga
9: Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang kajian di majelis ini semoga dirahmati Allah. Amin. Ustadz yang mau nanyakan ini Ustadz kalau ada bukan kalau ada Ustadz jadi gini hukumnya apa Ustadz kalau makan dan minum dibawa ke dalam masjid gitu Ustadz maksudnya minuman yang berupa kopi-kopi atau yang manis-manis itu Ustadz gitu soalnya berceceran kemana-mana Ustadz gitu bagaimana hukuman Ustadz itu aja Ustadz yang Anda tanyakan jajak Allah kairan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah ya kalau orang masuk ke rumah Anda di karpet Anda berceceran minumannya minumannya kopi gula pantas segala macam bagaimana Anda masuk ke rumah orang, ada karpet. Dan Anda ada kopi berceceran. Bagaimana perasaan Anda? Ibu, boleh atau tidak? Tidak ada orang yang berani. Ya gak? kalau
9: berceceran, ya... ya tidak boleh Ustaz.
1: <laughs> tidak boleh. Ini apalagi rumah Allah. Ya. kan Allah mengatakan masjid milik Allah. tentu di tempat itu yang diagungkan hanya Allah, bukan tempat makan dan minum. Ya. Kalau ada iftar jemaah ada buka, sediakan tempat yang plastik yang sehingga tidak berceceran. Dan pun kalau ada buka bersama jangan yang minuman yang merusak karpet air putih saja, tidak ada masalah ya jelas ibu
9: Alhamdulillah jelas Insya Allah Ustaz
10: Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
10: izin bertanya Ustaz uh -huh. Apakah ada batasan dalam menggunakan fasilitas perusahaan di luar jam kerja, semisal hanya membawa air minum buat pulang, Ustadz. apakah itu termasuk masih dosa menggunakan fasilitas perusahaan di luar jam kerja?
1: Sebelum pulang, isi dulu. Ya, betul. Untuk diminum. Biasanya ada larangan dari perusahaan, apa tidak?
10: Kalau untuk detailnya kita belum mengetahui. Ustaz.
1: Biasanya tidak ada larangan, ya, karena anda mengambilnya kan di jam kerja, kecuali sudah selesai Anda balik lagi lupa ini mengisi dulu. Itu iya, pasti jam kerja.
10: Berarti meskipun satu botol kita bawa pulang nggak boleh. Ustaz. Botol yang berapa liter?
1: ya itu maksudnya ada bakal kalau yang 19 atau... liter boleh kalau yang 1 liter, 2 liter biasa
10: cukup ya, cukup terima kasih silahkan
0: Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
11: semoga Allah merahmati Ustad juga jemaah sekalian Mohon izin bertanya, tadi kan sebelumnya dijelaskan oleh Ustadz ya kalau misalkan ada suatu tanah yang diwakafkan untuk masjid dan parkir, berarti Masjid uh, parkiran... dan parkir. Ya, jadi tanah itu untuk masjid dan parkir.
1: Sebentar, sebentar. Yang mewakafkannya mengatakan ini tanah aku 3.000, 2.000 untuk masjid, 1.000 untuk fasilitas pendukung. Seperti itu iklarnya Ibu?
11: Sebenarnya saya mengulas tadi yang Ustadz sampaikan, gitu, ah, takutnya saya ini, keliru. Ya. Nah terus kata Ustadz kan jadi status e, parkirannya itu merupakan masjid juga sehingga... Ya, saya mengatakan
1: tentang kondisi di Indonesia, hmm. di mana para panitia penggalang dana untuk pembangunan masjid, pembelian tanah, itu semuanya atas nama masjid. Ya, ya Berarti yang... parkiran, itu pun masjid.
11: Nah pertanyaan saya Ustadz, sebagai kita pembeli ya Ustadz, apabila kita melihat ada tempat jualan, misalkan ada di Selasar Masjid, atau di halaman masjid, nah apakah kita boleh melakukan pembelian tanpa kita tuh mengetahui tempat tersebut itu bagian dari masjid atau bukan? Begitu Ustadz.
1: Ini kondisi masjidnya di mana? Di mall, di kantor, di perumahan, Atau Misal. di mana? Uh,
11: semisal misalkan ada masjidnya ada di mall.
1: Di mall gitu. manalah ada masjid di mall. Yang ada masjid secara makna etimologi secara bahasa. Ibu ikut dari awal tadi kajian. Iya Ustaz. Kata tadi sejak saya jelaskan. Secara bahasa masjid tempat sujud. Semua bumi ini masjid. Tapi secara definisi yang masjid adalah tempat, bumi, tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk melakukan sholat lima waktu. Di mal, mana pernah pemilik mal mewakafkan tempat itu untuk sholat lima waktu? Hanya dia menyediakan tempat sholat. Suatu saat dia ingin menambah ke atas atau menggunakan ke bawah atau membangun baru lagi mungkin mestinya dia hilangkan mungkin ya dan tidak ada bisa nuntut. Karena memang statusnya bukan wakaf. Apalagi kalau apa namanya kantor milik pemerintah. Pemerintah kan enggak ada hak wakaf. Tidak ada hak mewakafkan pemerintah. Abang
11: Masjid kalau masih bingung saya kalau misalkan kayak contohnya aja di Masjid Blok M ini, hmm. nah itu saya bingung ini tuh statusnya bisa disebut uh, disebut masjid atau bukan sementara kan kayak di pinggirnya apaan ya ada yang jualan, nah saya kan nggak tahu statusnya apakah itu bagian dari masjid atau bukan gitu.
1: Kalau di mal tidak mungkin ada masjid secara makna terminologi, secara makna definisi fikih syariatnya. Secara bahasanya iya namanya masjid. Tapi ada sholat iasal masjid di sini tidak karena ini milik yang pemilik mall atau yang pemilik lahan adalah Pemda. Ya, ini miliknya mereka tidak tidak ada ketentuan untuk boleh mewakafkan. Jelas, Ibu.
11: Baik Ustaz Alhamdulillah jelas hmm. Cuman jangan juga
1: besok Anda buka lapak di sini, <tuk> Karena pemiliknya Hanya membolehkan untuk tempat kajian Salat lima waktu nah, Salat Jumat Jelas?
11: Baik Ustaz jelas Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Tapi kalau di dalam Sambil nunggu kajian, jangan sambil kajian Sambil nunggu kajian mulai Ada yang wa, ah, Masya Allah, dijawab. siap kakak saya terima transaksinya boleh ya
0: Silakan Nihwan.
12: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum
1: warahmatullahi
12: wabarakatuh ya ustad jadi saya mau bertanya saya saat ini bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan untuk pengadaan jasa di industri minyak dan gas gitu ya jadi kita tuh suppliernya metko pertamina seperti itu nah Untuk pengadaan di industri minyak dan gas ini, pengadaannya itu dengan cara tender. Stad. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana hukum pengadaan barang melalui tender? Dan apakah jika saya mendapatkan komisi dari proyek yang saya dapatkan, di tender itu menang, saya dapat komisi, komisi itu halal. Stad.
1: Anda sebagai karyawan atau pemilik perusahaan?
12: Saya karyawan bidang sales marketing, jadi yang cari proyeknya saya.
1: Dari... Tendernya hukumnya boleh tidak ada masalah. Tender hukumnya boleh tidak ada masalah. Tapi anda tidak boleh memberikan fee atau uang atau dachua usogok kepada yang akan menunjuk anda yang akan bertransaksi dengan anda. Juga mereka tidak boleh memberikan ke anda.
12: Ya. Kemudian kan Sebagai achievement saya dapat project dari perusahaan ngasih saya fee, komisi. Perusahaan Anda. Perusahaan saya. Kalau perusahaan Anda,
1: Alhamdulillah.
12: Oke, okay, saya dapat 1%, start misalnya dari nilai project. Nah, cuman yang jadi masalah, di sini perusahaan saya itu terlalu taat pajak, Stad. Jadi, komisi saya dipotong pajak, bilangnya. Nah, itu apakah perusahaan saya itu mengambil hak saya? Enggak. Oh, enggak?
1: Kan, karena dia sampaikan, hmm. Anda dapat komisi setelah potong pajak.
12: Nah, jadi kondisinya saat saya masuk ke pekerjaan ini, saya cuma dibilang dapat 1%. Oke. Okay. Begitu saya mau dapat komisi dibilang dipotong pajak. Nah, jadi kan saya merasa dibohongin.
1: Di aturannya setiap dia tidak ada aturan sebentar.
12: tertulis. Jadi
1: walaupun tidak tertulis semua perusahaan jangankan komisi Anda gaji Anda pun sudah dipotong pajak itu.
12: Kalau itu tertulis jelas. Tax paid by Kalau yang
1: tertulis jelas, iya, yang lain itu mengikut ke situ.
12: Iya, jadi gini, kalau misalnya gaji pajak dibayarkan kantor, tapi kalau misalnya untuk komisi, kantor nggak mau tahu, dipotong lagi. Jadi hak saya seolah-olah berkurang gitu, Stad. Jadinya harusnya 1% cuma 0,9 atau 0,8 gitu.
1: Komisi itu kan bukan hak ya, lebih yang disepakati dari awal. Mungkin dia ngasih dalam bentuk reward, mungkin dia nggak ngasih. Ya. Anda lebih baik mana, dapat setelah potong pajak atau dia nggak ngasih? Dapat, alhamdulillah.
12: Ya pemiliknya kadang-kadang ya. saya ya gimana ya?
1: Tidak ada gimana-gimana, gimana? itu kan namanya hadiah. Hadiah udah dapat aja udah senang Anda.
12: Ya jujur agak kecewa karena merasa dibohongin gitu, bilangnya satu persen, tahu setelah ini potong pajak sekian 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 jadi 0,8. Saya pun nggak ngerti pajak karena saya nggak ada niat mendalami pajak, takutnya dibohongin juga nih sama perusahaan.
1: Ya udah pindah perusahaan <laughs> lagi.
12: Komisinya belum tuh Karena satu
1: lagi. Stad. Kalau bukan hak anda, tidak akan pernah turun dia.
12: Jadi komisi dipotong pajak itu enggak apa-apa, ya? apa-apa,
1: karena memang semuanya dipotong pajak sudah.
12: Oke, satu lagi, Stad. Ini mungkin gak, eh masih berkaitan sedikit. Nah terkait Riswah tadi, nah, kita tahu lah di dunia. Sales and marketing ini proyek gitu ya, banyak yang seperti itu. Saya sebagai karyawan, saya selalu menolak. Saya nggak mau urusan nama itu. Saya kalau ada titipan-titipan, saya langsung serahkan ke bos saya. Bos saya nggak mau tahu. Pokoknya saya dapat proyek bersih. Kalau urusan masalah titipan dan lainnya, silakan urusan atas. Itu gimana posisi saya start?
1: Urusan atas ini, owner perusahaan oh, dia, udah. owner. Iya, yeah. udah betul. tapi komisi yang kalau dapatkan, dia dikatakan ya udah diambilnya lo dikasihkannya ke anda bagi anda halal
12: Oke. enggak kalau seperti ini start misalnya nih si owner ini tipe saya nih ada uang titipan dari buat si X melalui saya saya tolak aja status Anda ngapain. wajib tolak Oke siap Oke itu kan berkaitan dengan pi tender dan lain-lain satu lagi start ini di luar dua pertanyaan itu tadi sepertanyaan <laughs>
1: Marketing emang begitu ya.
12: Uh, ini agak beda dikit. Nah, misalnya ayah saya punya hutang stat. Nah, apakah hutang ini itu diwariskan ke anaknya atau nggak? Dan menjadi kewajiban anak untuk melunasi hutang ayahnya atau tidak seperti itu? Stad.
1: Menjadi kewajiban sekalau ada harta warisnya.
12: Kalau nggak ada harta warisnya?
1: Tidak ada kewajiban.
12: Tapi bukankah itu menjadi bentuk bakti anak pada orang tua untuk?
1: Iya betul. Tapi
12: bukan, bukan kewajiban.
13: kewajiban.
0: Jazakallah. <tuh> Silakan yang ahwatnya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Semoga Ustadz, keluarga, panitia, dan jamaah mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Uh, Ustadz, saya mau bertanya. Uh, saya pernah jadi panitia di sebuah masjid. Terus uh, ada... Itu Senin Kamis itu ada apa? Ada sponsor yang suka kasih gitu, ustadz. Tapi beliau itu membuka sebuah restoran terkenal dan beliau itu emang rutin mengasi di sana sejak masjid itu berdiri gitu, ustadz. Kan otomatis sudah ada brandnya atau di, di kotaknya. Terus kalau kita pengen apa sumbang buka puasa ke masjid juga ada bulan ramadan kadang-kadang kita beli dari luar itu juga udah ada brandnya gitu Ustaz. itu gimana hukumnya apa perlu kita ganti kemasannya atau gimana ustadz
1: kalau brand itu mengikut ya kemasannya ndak ada masalah kalau gitu kita nggak bisa masuk masjid baju anda sarung anda semuanya ada brand-brand pakai iklan bukan peci Anda kadang-kadang ada brand juga. Hah? Itu mengikut namanya, bukan tujuannya iklan di masjid. Tapi apa boleh buat? Dia masuk masjid dan ada brand di situ. Jelas?
14: Jelas Ustaz. Uh, mohon izin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya,
1: cuman, kalau Anda nasehatin, bapaknya, Pak, ini kan masjid nggak boleh dagang, Pak. Ya. beri aja bungkus pakai kertas biasa yang tidak ada logo perusahaan Bapak lebih bagus Bapak lebih ikhlas dan tidak berdosa karena Anda tidak ingin juga dia sudah banyak berbuat baik ternyata Allah memurkainya iya atau tidak Hah? maka nasihati atas dasar, dasar kasihan kepada orang rahmat itu nasihat Anda sampaikan bukan atas dasar benci kepada dia, saya kira bisa dipahami ibu ya.
14: Iya Ustadz, terus ada juga yang kasih mukena brand fashion tapi ada brand dia di mukena itu Ustadz, itu apakah masjid uh, bisa menerima Ustadz, soalnya saya termasuk salah satu panitia pengurus juga di salah satu masjid Ustadz.
1: Brandnya di mukenanya besar kelihatan atau biasa aja sama seperti kalau dijual ke orang lain?
14: timbul Ustadz di belakang tuh
1: iya timbul tapi maksud saya ke, Apakah
14: terlihat cukup terlihat gitu Stad.
1: iya sudah terlihat maksudnya kalau ke masjid itu brandnya gede banget kalau dia jual brandnya kecil atau sama aja
14: oh, kalau dia beliau itu jual itu cuman ada di lengan kan Ustadz kalau gamis cuman ada di lengan tapi kalau misalnya di mukena itu dia ada di belakang itu Ustadz
1: Anda bandingkan gamis dengan mukena pusing saya. Kalau sama-sama gamis itu betul. Ya, kalau dia jual kecil gamisnya. Kalau dia untuk sumbangkan ke masjid, gede buatannya.
14: Soalnya beliau itu nggak jual mukena, cuman jual gamis, cuman beliau itu Dia
1: jual mukena enggak gamis.
14: Beliau tidak jual mukena, tapi menyumbangkan mukena tapi ada ya, brand ya, tapi... beliau gitu.
1: Mukena kena itu kalau mau kena lain segede itu jugakah brandnya?
14: Saya, saya rasa ya? enggak, Ustaz.
1: Anda rasa tidak? Ada unsur bahwa dia akan membes, memasukkan mukena kena brandnya tujuannya dagang? Kau Kalau ada kemungkinan, tinggal Anda potong itu. Jelas?
14: Jelas Ustadz. Ah. Ustaz, mohon izin satu lagi ya Ustaz, Jadi kalau ada seorang uh, bapak, beliau itu uh, melakukan hutang riba kepada bank, itu uh, terus menafkahi anak-anaknya itu supaya mencegah supaya anaknya tidak memakan riba itu gimana ya, ustad? Soalnya uh, sang istri juga seorang uh, apa? Pegawai pegawai sipil, pegawai negeri sipil itu supaya anak-anaknya enggak ikut memakan nafkah tersebut, itu ada masukan enggak Ustadz?
1: Anak-anaknya umur berapa?
14: Anak-anaknya uh, sudah kuliah, ada tiga orang, sedangkan dua lagi belum. Eh, eh, empat orang Ustadz, satu lagi belum kuliah.
1: Umur berapa yang belum
14: kuliah? Umur kelas? Dua SMP, Ustaz.
1: Kalau tahu mereka itu haram, carilah nafkah sendiri.
14: Jadi yang buat udah bisa sekolah, udah bisa mandiri gitu, cari nafkah sendiri. Walaupun perempuan, Ustaz, eh, enggak apa-apa enggak ya, Ustaz?
1: Sekarang perempuan kan yang penguasa online kan perempuan.
14: Ya, Ustaz. Tapi kan iya. sekarang suka keluar dari rumah yang ibaratnya apa kurang aman lagi itu Ustadz
1: penguasa online mesti keluar rumah
14: ya enggak Ustadz maksudnya pekerjaannya itu jurusannya itu menuntut untuk keluar rumah gitu Ustadz kalau jualan online Anda
1: mungkin... mencari rezeki atau mau mem memenuhi kebutuhan jurusan <tuh>. cari rezeki Allah enggak perlu butuh jurusan jurusannya teknik sipil kerjanya mungkin di bank Apa hubungannya sipilnya dengan di bank? Ah, jurusannya, pertaniannya, pertanian, ah, kerja di bank. Apa hubungannya? Tidak ada. Tapi di situ rezekinya.
14: Paham, Ustaz. Tapi buat anak yang belum kuliah itu, tidak oh, apa-apa atau gimana? Ustaz? Bagi dia
1: kalau dia tidak mampu mencernafkah, tidak apa-apa. Kemudian Jadi, bapak ini pinjam uang atau membungakan uang.
14: meminjam uang Ustaz.
1: meminjam uang uangnya halal yang haram bunga yang dia bayar oh gitu oh, ya ya Ustaz. syukran ustadz ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
15: assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang warahmatullahi mau nanya Ustaz. saya sebelum ini kerja beberapa tahun di perusahaan dan selama itu gaji saya dipotong untuk kayak jaminan hari tua Uh, terus juga kayak uh, bermakai macam pajak lainnya lah gitu kemudian sekarang sudah resign dan sekarang saya freelance apakah saya boleh untuk mengambil potong-potongan tersebut kan bisa diambil tuh melalui JKN atau apa saya lupa dengan nominal sekian, apakah itu boleh? itu pertanyaan pertama dan yang kedua adalah bolehkah memanfaatkan BPJS entah itu ke dirisnya atau ke orang lain? Misal kita menemukan ada saudara yang kesulitan uh, secara ekonomi dan kita pun juga iya Kemudian dia uh, ada sakit gitu, sakit yang cukup parah dan tidak ada biaya. Mungkin kita menganjurkan pakai BPJS aja gitu. Apakah itu dibolehkan atau kita termasuk uh, terlibat dalam hal tersebut? Gitu?
1: Terima kasih. Ya, yang kedua boleh. Kalau memang dia tidak mampu, ya bagus dia ikut BPJS. Sekarang kalau tidak mampu masih gratis atau sudah membayar? Masih gratis. Ya udah gratis mana dari banyak gratis. Ya. Kemudian yang pertama apa tadi?
15: Yang potongan-potongan
1: selama potongan selama, selama kerja boleh diambil itu lagi. potongan itu sebagian diambilkan dari gaji anda, sebagian subsidi perusahaan anda atau hibah, sebagian bunga pertambahan yang dipotong dari gaji anda dan subsidi tempat anda bekerja. semuanya halal yang haram hanya bunganya saja maka ambil yang bunganya berikan kepada fakir miskin ya sekitar berapa deposito 8% 7% keluarkan itu untuk fakir miskinnya sisanya halal untuk anda
2: syoklat sekolah Allah
0: silahkan ahwatnya
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semoga Ustaz dan jemaah di sini ridhoi Allah dan diistiqomahkan dalam ketaatan. Allah. Uh, saya mau bertanya untuk masalah hibah. Uh, uh, saya baru membaca kalau hibah itu uh, harus sama rata semua anaknya. Apakah itu? Laki-laki perempuan pun harus sama rata gitu untuk hibah.
1: Hibah dari siapa? Dari orang siapa? tua kepada anaknya. Orang tua ayah atau ibu? E,
7: dari ayah sama ibu.
1: Atau atau dua-duanya?
7: E, dua-duanya mau menghibahkan hatanya gitu. Dari ibu oh. juga mau dihibahkan, dari ayah juga mau dihibahkan gitu.
1: Ya. yang wajib adil adalah ayah karena dia berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ibu tidak wajib adil.
7: Karena ibu punya harta Sebentar. sendiri dari warisan orang tua.
1: Jadi ya, dia tidak wajib adil terserah dia. Ya, menurut sebagian para ulama, sebagian para ulama yang lain, ibu juga disamakan dengan ayah, karena akan berdampak kepada Psikologis dari masing-masing penerima hadiah itu anak-anaknya sendiri sehingga membuat anaknya durhaka kepada orang tuanya. Ini maksud dengan adil itu sebagian ulama mengatakan satu banding satu, satu lagi sebagian mengatakan laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Wallahu a'lam.
7: Terus kalau pembagian hibahnya itu apakah langsung eksekusi e, dibagikan atau kalau hanya tidak
1: eksekusi itu namanya janji hibah. Hmm. Tidak ada konsekuensi.
7: Jadi akan tertulis di notaris misalnya atau ditulis sama orang tua saja sudah cukup.
1: <tuh>. Tertulis di notaris hmm. nggak ada gunanya kalau uangnya nggak dimasukin ke, ke rekening dimasukin uang kerkening, nggak perlu notaris, sudah sah. Balik nama, sudah sah. nggak perlu tulis notaris. Tulis notaris, nanti setelah ditulis, ternyata ayah wafat, sudah nggak punya uang lagi. Apa guna tuh tulisan? Paham maksudnya? Yang dimaksud, setelah terima fisik, bukan setelah terima di atas kertas.
7: Tidak langsung dieksekusi, diberikan kepada yang dihanibahkan juga, enggak gimana-gimana? Kenapa? Iya maksudnya, mau diberikan asetnya itu, enggak langsung diberikan ke anaknya. Kalau tidak
1: langsung diberikan ke anak, keburu dia wafat, anak-anak tidak bisa menerima itu lagi. Karena itu sudah hitung menjadi harta waris, dibagi sesuai dengan ketentuan Allah.
7: Dia harus di, uh, di langsung dihibahkan
1: ketika harus dan tidak terserah yang terserah ayah ibu anda lah. Karena dia mau hibah ya mau hibah tidak ada kata harus dan tidak. Paham? Ya. Ya. Kalau dia ingin kalau dia ingin itu iya namanya orang mau hibah. Lanjut.
7: Terima kasih
1: Ustadz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wa
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum. Alhamdulillahiaslahu wassalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Hasan Allahu alaihi washtad. Wa ashabakallah. Ana izin bertanya sat. Yang pertama, ana pernah beli peci sat di dalam masjid. Kemudian uh, si penjualnya bilang ke ana, coba dulu pecinya. Terus pas sudah pas, uh, ana membayar di luar kawasan masjid.
1: Itu hukumnya gimana sat? Transaksinya yang haram dalam masjid. Pembayarannya Di luar negeri itu bukan transaksi itu mem, itu menyerahkan uang
4: berarti itu nggak berdosa termasuk.
1: berdosa berdosa dan status PC-nya tidak sah di tangan pembeli dipakai sekarang itu bukan bukan ini
4: <laughs> makanya nggak pernah ana pakai saat anak
1: alhamdulillah aja ke orang lain
4: berarti ana harus gimana saat sama penjualnya mengulangi transaksinya
1: masih ada penjualnya
4: enggak eh, tahu Sat. ketemunya di masjid di luar Sat. itu gimana
1: iya masih ada masih memungkinkan atau tidak
4: kemungkinan kecil saat ketemunya Sat. soalnya enggak rutin tidak di, di masjid itu Sat.
1: ya kalau ketemu ya kasih aja bilang uang sedekah untuk anda dan barang tidak sahaja yang saya sudah saya berikan kepada orang lain
4: berarti PC nya boleh diberikan kepada orang lain Kemudian saat uh, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada seorang menulis buku, kemudian buku itu dicetak, habis itu saya dengan izin ataupun tanpa izin beliau, saya mencetak ulang bukunya, tapi dengan isi di bukunya itu ada iklan misalnya, Sat, misalnya iklan untuk instansi sekolah atau sebagai itu boleh apa enggak Sat?
1: Tanpa izin dari yang penulis buku pemegang, pemegang.
4: royalty. Nia. Jadi penulis buku habis itu buku dicetak oleh penerbit Kemudian kita dengan izin ataupun tanpa izinnya kita mencetak ulang buku itu Tapi uh, Kalau dengan
1: izin gak ada masalah Kalau tanpa izin namanya perampok pembajak
4: Tapi di buku itu terdapat iklan juga saat Kita mengiklankan sesuatu di buku itu Misal di cover belakangnya atau di bagian halaman paling belakang
1: Ini pembajak pakai iklan
4: Tapi kalau misalnya dengan izin muallifnya berarti boleh, set.
1: Jadi kan sudah saya jawab, boleh.
4: Oh, ya, Kemudian yang terakhir. Uh... Kalau izin muallifnya ambil aja lah hak
1: royalti untuk kamu juga boleh.
4: Oh, ya. Kemudian yang terakhir, Seth. Uh, kalau boleh diulang, set Tarif ta masjid, uh, pengertian masjid secara terminologi, set.
1: Al-ardul musabbalatu di iqamati salawatil khams.
4: Al-ardu. Al-musabbalatu. Al-musabbalatu.
0: Assalamualaikum
16: warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz Ustaz, ya. Ustaz hukum jual beli di waktu sholat Jumat kan haram ya untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan dan orang-orang yang diberi uzur untuk tidak wajib sholat Jumat itu ada khilaf boleh katanya emang boleh tidak ada khilaf oh boleh ya ya Uh, jadi saya kan punya toko mebel dan um, punya karyawan laki-laki yang berkewajiban untuk sholat Jumat. Nah pada waktu sholat Jumat ini karyawan saya ini nggak melaksanakan sholat Jumatnya. Padahal saya udah nyuruh dia untuk sholat Jumat. Nah yang ingin saya tanyakan itu kan saya udah nyuruh dia untuk sholat Jumat. Tapi dia nggak melaksan melaksanakan sholat Jumatnya. Dan dia masih tetap melakukan pekerjaannya untuk membuat barang. Nah, itu hukum barang yang dikerjakan oleh dia. Saya jual ke orang, boleh nggak Ustadz? Tapi nggak pada saat waktu sholat Jumatnya. Tapi dia kan ngerjainnya pas waktu sholat Jumat. Sedangkan dia nggak melaksanakan sholat Jumat. Ya, Anda
1: sampaikanlah calon pembeli. Ini dibuat oleh karyawan saya yang muslim pada saat sholat Jumat. Dia nggak sholat Jumat. <tuh -tuh. Kalau pembeli bilang ini... Barang sial ini saya enggak jadi belilah.
16: Tapi saya enggak tahu Ustadz barangnya apa aja yang dia buat.
1: Minta dia checklist. Oh iya. Yeah. Nah, yang dibuat pada saat dia, pada saat sholat Jum'at warna merah. Checklistnya yang ini warnanya hitam. Atau hijau atau biru. Allah lihatlah anda sebagai pemilik. Ya, anda katakanlah kepada dia, ingatkan dia, biasanya karyawan nurut sama pemilik, iya atau tidak? Nasihati baik-baik, nasihati baik-baik, potong gaji jangan. Ya, Anda katakan karyawan yang sholat lima waktu di masjid, saya kasih tambahan bonus, potong gaji jangan. Ya. Itu insya Allah pada semangat sholat semuanya masjid.
16: Masalahnya bukan saya yang punya toko Ustaz. Saya anak pemiliknya. Cuman saya jaga toko.
1: Tadi kata Anda, Anda pemilik.
16: Iya. Jatuhnya saya pemilik. Anda, ya, kalau ya, Anda jaga
1: toko, tinggal tutup tokonya.
16: Oke okay, Ustaz. Jazakallaho'alaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Semoga Allah menjaga Serwandi dan asatiz kita Dan para ulama dan semuanya. Ustaz, anda yang bertanya Mengenai hukum berjualan Di platform online Atau marketplace Ustaz Disitu kan pembeli bisa melakukan pembayaran Dengan banyak metode pembayaran Ustaz Bisa dengan transfer Atau bisa bayar kayak di gerai-gerai Al-Famarin kemarin Al Atau ada juga pembeli yang melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit saat kita kan sebagai seller kita cuma ketika ada transaksi nanti di saldo kita bertambah gitu start. tapi kita cuma withdraw aja saat nah, itu gimana hukumnya saat ketika misal ada salah satu pembeli atau beberapa pembeli yang mereka bayarnya pakai kartu kredit gitu saat itu bagi anda
1: tidak ada dosa
17: bagi bagi seller nggak ada dosa start. itu tidak. dosa si penjual eh sorry si pembelinya yang akan yeah. membeli menggunakan kartu kredit oke okay. Yang kedua Ustadz mengenai haji Ustadz, kan haji itu wajib Ustadz, kan di Indonesia ini banyak hajinya Ustadz, ada haji reguler, haji plus, haji furoda, macam-macam Ustadz.
1: Tambahkan ini namanya haji fulan furoda.
17: <laughs> nah, jadi kita itu diwajibkan itu di haji yang mana Ustadz, apakah haji reguler, misalnya punya uang sekian. Oh, udah,
1: haji udah bisa... yang mampu Anda melakukan perjalanan kepadanya. Kepada hmm. tempat haji tersebut. Kalau hanya janji bayar uang, mungkin berangkat, mungkin tidak, itu bukan haji namanya. Itu namanya melakukan tindakan gharal.
5: Hmm.
1: Mungkin berangkat, mungkin tidak.
15: Yeah. Yeah. Hmm. Yang
1: stres adalah Anda dan keluarga Anda. Hmm. Kalau anda ternyata nggak berangkat, keluarga anda suruh menghilang dulu, mas. itu tetangga nanyain aku pusing, aku katanya, diomongin tetangga kemarin pendawa lima safari hajian, kok suamiku masih ada di rumah
17: ya? Hmm. Misalnya gini Ustad, misalnya kalau kita yang mikir... wajib
1: hmm? adalah yang reguler,
17: yang wajib reguler, Ustad. Oh. Misalnya uang kita udah mencapai untuk Bapak, uh, Tapi kondisinya anda, anda tinggal di mana? Di Jakarta sah.
1: Jakarta mana?
17: Jakarta Selatan.
1: Berapa tahun antriannya?
17: Nggak tahu. Anda banyak banget dalam. Kalau, ba di itu. kalau
1: di Sulawesi Selatan di Bantaeng sudah 47 tahun. Masya. Umur Anda sekarang berapa? 29, Ah nanti pada umur 80 baru ada antrian. <laughs>
17: Nah kalau gitu gimana? Seperti tidak
1: ada kewajiban sudah. Kalau yang reguler sudah. Ada. Ya, yang lain pun tidak ada. Hmm. Karena yang polda mungkin berangkat mungkin tidak itu haram. Anda melakukan transaksinya haram.
17: Oh gitu. Baru ya
1: iyalah. Ada transaksi mungkin beli tiket pesawat. Pak Anda mungkin berangkat besok mungkin nggak jadi ya. Bisa hmm. bayar cash. Ya sampai dibenar bahkan saya sudah bilang nggak jadi. Hmm. Ini uang bapak pulang lagi anda. Oke okay, okay. kalau Haji Plus Ustaz?
17: Yang penting anda berangkat. Itu katakan saat ya. Jadi misalnya kayak Haji Plus misalnya asumsinya 150 juta. Ustaz? Ini pertanyaan
1: berapa ini? Ya? Ke 31 kayaknya.
17: enggak Ustaz. biar terjawab saat. Misalnya saya ada rekening uang misalnya. 155 juta harga hajinya itu 150 juta, berarti saya harus keluarkan 150 juta untuk daftar haji kalau nggak dosa, gitu. Seth.
1: itu mungkin inti pertanyaan. Saldo ap apa Pak haji yang Rp150 juta yang tidak ngantri nggak ada. Hmm. Yang dengan risiko tinggi kayak judi tadi itu antara berangkat dan tidak rp 50 50 itu Rp300an juta.
15: Hmm.
1: Haji apa yang tampangan 150 juta ada? Saya nggak tahu.
17: Nggak tahu saya.
1: Ya udah. Nggak <laughs> ada. <Yaudah. laughs>
17: Oke. Okay. Ya udah sekarang saat Jezai kelahan okay. Dia
1: kewajiban haji itu bagi yang mampu. Apa mampu di sini Nabi mengatakan azad wa Ada bekal biaya hidup di perjalanan dan untuk ditinggalkan anak istri di rumah. Dan Anda bisa melakukan perjalanan. Sekarang untuk melakukan perjalanan harus lagi bisa. Kecuali kalau Anda naik motor. Yang motor nggak boleh bisa kan ya? Perlu. Nggak ada satu yang dari Jawa Tengah itu sampai dia ke Mekah. Haji dia tahun
3: kemarin kan
1: ya? Tahun sebelumnya. Dia haji dan disambut di sana oleh perwakilan Indonesia malah. Kayak gitu aja untuk barang-barang naik becak. Pergi haji, pergi haji, pergi haji. Gitu. Ini sambut oleh orang dunia nanti. Tapi sabar aja. Sepertinya sebentar lagi sudah tidak akan ada antrian di Indonesia. Karena Saudi Arabia sudah membuat haji sistemnya tidak perlu pakai negara. Tidak perlu pakai pemerintah. Mereka membuat platform khusus namanya Nusuk untuk Eropa dan Amerika. Tahun lalu mereka sudah melakukan itu. Anda input data, keluar visa, berangkat sendiri. Apa yang terjadi di Indonesia, semoga aja baik-baik aja. Yang sudah ngantri 40 tahun, tidak ada kepastian berangkat. yang baru input hari ini besok berangkat ya, ini <gifkan> kan akan jadi masalah sosial ya, ta. semoga Allah memberikan kebaikan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik, silakan yang awalnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz izin bertanya, kalau beramal atau bersedekah dengan uang gaji dari bank syariah itu hukumnya apa? Dosa atau tidak?
1: Bekerja di bank syariah? Iya. Sesuai dengan standar SOP-nya? Hah?
14: Uh, iya, sesuai.
1: Sesuai. Artinya ada transaksinya yang mengandung unsur riba tetap dilakukan?
11: Iya, ada ribanya dari bunganya mungkin.
1: Bukan dari bunganya. produk imas itu bagian dari riba. Denda keterlambatan dalam merobaha bagian dari riba. Kemudian, pembiayaan mudoroba yang pihak bank tidak menanggung kerugian itu juga bagian dari riba. Banyak ribanya. Tapi karena dia bank syariah, itu bisa Anda mempertahankannya untuk tidak melakukannya atau melakukannya dengan ada modifikasi sesuai syariah. Kalau di bank konvensional enggak mungkin, di bank syariah masih bisa. Ya. Kalau Anda ikutin ampa SOP-nya sehingga melakukan riba, tentu berakibat kepada ganjinya sebagian mungkin tidak halal karena ada transaksi riba yang dilakukan. Jelas?
6: Jelas Ustaz, terima kasih.
1: Assalamualaikum
18: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Saya ingin bertanya tentang masalah riba Ustaz. Permasalahannya, kedua orang tua saya pensiun PNS. Setelah keduanya wafat, kami anak-anaknya mendapatkan uang duka dari taspen. Pertanyaannya, eh, apakah uang duka itu dari taspen itu halal? Apakah? Uang duka dari taspen itu halal? Iya. Uh, tidak mengandung riba?
1: Uang duka ini maksudnya apa itu?
18: Uh, dari Ini pensiun dari orang tua itu setelah-setelah tutup buku itu taspen memberikan uang duka kepada A.
1: Taspen mengambilkan uang duka memberikan, dari...
18: Memberikan uang duka?
1: Iya, tapi uang duka yang dia berikan itu dari mana diambilkan ya?
18: Dari pensiun ini, kedua orang
1: tua kami? Berarti bukan uang duka. uang orang tua anda diberikan ke anda begitu kan ya
18: bukan artinya setelah-setelah selesai ini uang, uang pensiun diterima gitu uh, sebentar sebentar iya dia memberikan uang duka kepada kami gitu kan
1: ada yang bisa menjelaskan uang, 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 uang duka uang itu gitu. dialokasikan iya. dari mana oleh pihak TASPEN TASPEN kan hanya jasa terima dana dana pensiunan ya iya Kemudian dia aturan naundangnya undangnya 90 sekian persen harus didepositokan di bank-bank BUMN. Itu jelas riba. Ya. Kemudian dia kan berarti nggak ada pemasukan uang kecuali dari bunga riba, kan ya? Ya atau tidak? Iya. Huh? Dari uang riba itukah diberikan uang duka atau dari setoran pensiunan, pensiunan tadi? Dari pensiunan itu. Hah?
18: dari pensiunan itu.
1: Artinya pensiunan anda, orang tua anda bekerja. Iya. Setelah terima gitu sampai disitu iya. ada bagian dari uang disetorkan itu ada pensiunan, ada uang duka gitu.
18: Uh, enggak, setelah selesai uang pensiun itu diterima semua dari uh, orang tua saya sudah sudah wafat gitu kan, ditutup rekening gitu. Terus ya taspen memberikan kepada ahli waris uang santunan itu uang duka kematian gitu.
1: Allah Allah. Kalau yang uang pensiunnya itu uang pensiun adalah gaji orang tua anda yang dipotong ditambah subsidi dari pemerintah atau instansi atau perusahaan itu halal. Tapi biasanya ada tambahan bunga lagi karena uang yang disetorkan oleh perusahaan tadi ke taspen itu mereka tempatkan di deposito riba sehingga bunganya dibagikan juga itu bunganya berikan ke fakir miskin ya yang uang santunan ini dari taspen
18: dari taspen ya kalau dari
1: taspen dia kan nggak punya pemasukan kecuali dari bunga iya. ambil berikan itu kepada fakir miskin
18: jadi enggak boleh kita manfaatkan itu so.
1: mau uang oh riba oh, ya nah, alhamdulillah
0: Cukup. Ya cukup, Ustad.
1: Silakan
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Ustad, izin bertanya, saya mendapatkan warisan yang disamakan dengan kedua saudara laki-laki saya, namun kedua saudara laki-laki saya berkata, kamu harusnya dapatnya sekian. sisanya dari persentase warisan yang saya dapatkan, mereka sudah ikhlaskan dan bentuk kasih sayang mereka kepada saya. Apakah sisa tersebut halal bagi saya?
1: Halal, Ibu, itu pun masih kurang kalau mereka mau. Kalau mau mereka kasih, sudah bentuk kasih sayang kami kepada saudari kami, kami ambil 100 persen pun boleh. Kalau ini tidak sampai 100 persen. Boleh.
16: Naam, Ustadzah.
1: Allahumma barik
16: dzak dzakila dzak
1: Assalamualaikum
16: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam terkait.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Izin bertanya pak ustadz uh, baru, baru ini istri saya dapat warisan dari orang tuanya uh, pas kebetulan istri saya kan anak terakhir jadi dia menempati rumah itu uh, untuk pembagian tanah di daerah itu jadi anak tanahnya dibagi empat. Nah kebetulan rumah itu tuh berada kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadi tanah uh, rumah itu tuh sekitar 1 meter makan dari uh, bagian kakaknya gitu. Itu kakaknya udah bilang katanya
18: saya udah ikhlaskan begitu. Apakah uh, istri saya harus tetap bayar atau tidak itu?
1: Tapi sudah diikhlaskan. Iya begitu. Sudah diikhlaskan sudah selesai.
18: Tidak perlu ya Ustaz.
12: pasti 30, masti, masti harus dibayar atau tidak?
1: Tapi sudah diikhlaskan. Mm -hmm. Udah. Ya, alhamdulillah enggak perlu dibayar hadirin. Doakan kebaikan dunia akhirat bagi kakak yang sudah
0: mengikhlaskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. 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 sekarang udah 15.13, Asar 15.23. Gimana, Ustaz? 10 menit lagi. Ya. Ya, tambah lanjut aja. Tambah satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Ya, silakan ahwat yang terakhir.
14: Untuk akhwat udah tidak ada pertanyaan lagi. Laki-laki oh, iya, iya, dua.
0: Laki-laki iya, dua. dua. Silakan.
14: Ada
13: satu lagi nih?
0: Masih ada. Tapi nggak ada.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Barokallahu barik. Uh, kembali kepada pengertian masjid secara terminologi tadi. Uh, ini kan berarti bukan masjid yang diwakilkan ya, Ustaz.
1: Yang mana ini berarti?
13: Masjid ini, Ustaz?
1: Jindrul iman di atas. Mall ini, betul. Yang kita berada di sini, betul. Bukan masjid ini, ini bukan mall.
13: Ya. Uh, artinya secara fung fungsi, tapi ini masjid ya, Ustadz ya? Secara apa? Fungsi, fasilitas.
1: Fungsi, fasilitas.
13: Bukan ya, tetap bukan masjid.
1: Rumah Anda ada jadi kantor, menjadi kantorkah dia? Ya tetap rumah. Iya. Rumah Anda jangan jadikan pabrik. Apakah jadi pabrik? Dia tetap rumah dia. Ya.
13: Uh, baik. Lalu haruskah kami melakukan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Tidak ada. Oh tidak ada.
1: Etikaf tidak ada.
13: Etikaf pun tidak ada ya Ustadz ya?
1: Ya yang ada duduk-duduk di bulan Ramadan, baca Quran mm -hmm. dengan kajian. Tapi pahala etikafnya tidak.
13: Masya Allah, Alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Assalamualaikum,
0: Allahi Assalamualaikum. Allahi.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Buwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. menanyakan, uh, saya bekerja di sebuah perusahaan sebelumnya, gitu. Ya. Uh, dan saya mengetahui bahwa untuk mendapatkan proyek itu, sebagian dengan cara yang baik itu sesuai dan sebagian memang Ada yang uh, pakai titipan lobi-lobi lobi gitulah Ustadz dengan hal yang haram. Bagaimana dengan gaji saya gitu?
1: Anda bagian lobiyan atau bukan?
19: Uh, saya salah, tapi saya nggak main seperti itu. Tapi eh, gaji yang punya...
1: lah. Halal. Yang haram si tukang lobi
19: uh, Ya Ustaz. Uh, Yang kedua saya mau nanyakan Ustadz uh, Jadi uh, apa? Ibu saya mendapatkan warisan, uh, tapi cara pembayarannya dibeli oleh kakaknya dengan nyicil gitu uh, mungkin seminggu sekali waktu itu Rp10.000, 5000 5000 gitu sampai akhirnya tiba-tiba uh, si kakaknya ini bilang bahwa sudah lunas ya gitu dengan senilai waktu itu 2, 2 juta setengah itu hukumnya gimana Ustadz?
1: Ibu Anda dapat warisan dia jual ke kakaknya hak warisnya atau tidak dia jual?
19: Dijual Ustadz. Tapi ya bolehlah nyicil. Yang gitu.
1: jual beli boleh nyicil.
19: Mm -mm, tapi tidak ditentukan Jualnya berapa Ustadz? Apakah 5 juta atau berapa? gitu? Tidak ditentukan nilainya. Itu bukan
1: jual-beli namanya kalau tidak ada harga. Iya, tidak ada harganya.
19: Jadi
1: tiba -tiba. Itu tidak jual-beli namanya. Kecuali walaupun tidak harga ada harga, sepakat mereka dengan harga pada umumnya. Ya, tidak gitu. ada. Anda oleh warung panang kan tidak ada tertulis nasi ini, segini, nasi ya. ini, segini. nggak ada kan ya? Tapi Anda terima, Anda bayar, udah tahu harga segini itu ada masalah. Berarti harga pasar. Ini... Harga pasarnya berapa yang sah ibu anda itu warisan uh,
19: Jadi kalau nggak nggak ada ketentuannya waktu itu pak ustadz. Harga itu,
1: pasar bukan ketentuan.
19: Nggak tahu kalau itu pak ustadz,
1: Apa itu. barangnya?
19: Uh, rumah, pak ustadz rumah jadi.
1: Rumah berapa kira-kira rumah itu? Uh,
19: saya belum hitung si pak ustadz, sebetulnya belum dihitung. Cuma jadi waktu itu hukumnya cuma udah dicicil aja kalau di kampung kan bilang cicil aja gitu.
1: Ditanyakan berapa kalau memang pas tujuh, dah ya, alhamdulillah. Iya, baik Oster. Yang jelas Ibu anda setuju.
19: Uh, jadi Ibu saya menanyain kok tiba-tiba jumlahnya anda kata pem, waktu tahun itu uh, tidak ditentukan. Karena kalau sampai lunas ini harganya mungkin lebih 20 juta gitu. Tapi Berarti
1: Bunda enggak setuju.
19: Iya, enggak setuju dinilai itu
1: aku. Nah, iya, tiba -tiba tiba -tiba setuju enggak ada itu sah jual belinya. Ketika tidak sah, disepakati dengan harga pada umumnya NJOP-nya berapa di situ? Harga jualnya berapa? Disitu disesuaikan. Ibu Anda, mamanya punya hak sahamnya itu satu per enam. Nilai rumah enam ratus juta. Berarti dia seratus juta dicila seratus juta. Seperti itu. Terima, Jelas.
19: Ya, terima kasih banyak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, Salam. Bikinlah kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita yang disampaikan oleh Ustadz jadi ilmu bagi kita dan kita ucapkan syukur. barakallahu fikum atas ilmunya dan kita tutup dengan sama-sama kita membaca kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh